0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cocina. Eh, no me sé la frase de Eugenio, así que no la voy a repetir. <risa> así que bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy día, 12 de julio, eh, de un día a puertas de una nueva lluvia. La lluvia por fin llegó y nos hizo recordar los viejos inviernos acá en Santiago, al menos. Y hoy día estoy acompañado de Manuel. Hola. ¿Cómo estás, Manuel? ¿Cómo estás, amigo Bienvenido. George. A la cocina nuevamente. La segunda vez. La segunda vez. ¿Cómo te sientes Bien, Bien,
1: contento. Como les dije el primer capítulo, estoy súper contento de, de, de conversar con ustedes, de poder apoyarlos y ayudarlos cuando se necesite. Tú hoy estás supliendo a Eugenio y yo hoy te estoy supliendo a ti.
0: Sí, Eugenio está asustado. No sé si nos está viendo, pero no importa. Nosotros hoy día lo vamos a pasar bien. Y además estamos con otro invitado, también muy importante, un amigo de la casa, José Luis Trevia. ¿Cómo estás, José Luis? Muchas gracias. Bienvenido por primera vez a La Cocina. Muchas gracias por la invitación. Eh, él también es miembro del equipo FPP, eh, es abogado y, eh, bueno, por primera vez te invitamos a La Cocina y espero que te podamos tener en más de una ocasión. Todo esto sí. siempre los invitados están a prueba, a veces los invitamos, <risa> otras veces no los, puedo, los <risa> no, <risa> no, mentira.
1: Yo superé la prueba y me están invitando por una segunda vez, parece ¿O no? eh, sí, sí.
0: <risa> bueno, vamos a empezar hoy día ¿cierto? con nuestro plato de entrada. Eh, vamos a hacer un brindis primero, porque obviamente me siempre parece. cuando llega un invitado nuevo hay que hacer un salud por Así los comensales. Es.
2: Muchísimas gracias. Salud, salud. ¿Y hay cómo era la salud. frase que
0: me comentabas antes del vino?
2: Ah, que Platón decía que para poder soltar en el fondo las ideas y conversar francamente había que hacerlo siempre acompañado de un buen vino.
0: Bueno, entonces lo vamos a hacer en honor a Platón, aunque sí, Karl sí. Popper decía que era un totalitario. Sí, sí, <risa> sí, es cierto. Bueno, vamos a ir al plato de entrada. A ver, hay varios temas que están eh, hoy día en la discusión. Vamos a ver un poco la encuesta, siguiendo un poco lo, lo que eh, nuestro amigo Eugenio siempre hace, ¿cierto? La academia en, en su último informe, ¿cierto? Del día de ayer, planteó que eh, el rechazo ya alcanza un 53%, mientras que la apruebo llega a un 35% y el nivel de indecisos cayó a un 12%. Eh, la preocupación y el temor llega a un 61%, es un nivel alto de preocupación en la ciudadanía respecto a todo este proceso, mientras que los que, se sient que sienten esperanza son solo un 35% de los encuestados. Sí. Eh, por otro lado, eh, Pulso Ciudadano plantea que si el plebiscito de salida para la nueva constitución fuera este domingo, eh, un 46,3% se inclinaría por el rechazo. Mientras que un 28% se inclinaría por el apruebo. Criteria, por otro lado, también eh, plantea que el rechazo alcanza un 49% y el, eh, el, el rechazo alcanza un 49% y el apruebo un 31%. Así que más o menos todas las encuestas coinciden en que se mantiene el rechazo eh, con una diferencia más o menos de 18 puntos respecto al apruebo. Por ahí. Eh, ¿Cómo ves esta situación? José Luis, eh, en términos de eh, este, esta mantención ya de la opción rechazo como, como una opción que obtiene más, más apoyos. Yo creo hay algunas cosas que
2: señalar al respecto. Lo primero es que, claro, hay una tendencia más o menos consolidada porque ninguna encuesta muestra que la prueba esté por arriba y esto sea en realidad algo que solamente de algunas encuestas eh, esté mostrando este resultado. Así que eso es una primera cosa, el rechazo está más o menos consolidado. Segundo, detrás del rechazo hay una cantidad de población que podríamos decir que es muchísimo más diversa de lo que está detrás de lo que hoy es el apruebo. El apruebo, sobre todo, el más duro, por así decirlo, el núcleo duro que demuestra KDEM es como un 11, 12%, no es más que eso, de es que se lo apruebo sin hacer ninguna reforma a la Constitucional, como el que se está ahora discutiendo la propuesta. Y en cambio, quienes en general plantean, sea aprobar con reforma o rechazar y hacer un nuevo proceso, alcanzan inclusive casi los dos tercios tanto el grueso de la población no, es, no está conforme con el texto propuesto. Y por otro lado, otra cosa que se podría señalar al respecto es que eh, en relación a cómo se está manejando el apruebo, y esto ya es quizá una lectura exclusivamente mía, más allá de los datos, es que yo veo en general una especie de discrepancia por completo y una resistencia a admitir los datos. Es, es un, una mirada más o menos así. Que en alguna medida eh, Roger Scruton lo trata diciendo que esta es la falacia del mejor caso posible. O sea, es gente que no está dispuesta a aceptar que su opción es la mejor y es la que deberíamos tomar o considerar. No está dispuesta a aceptar que existan pormenores, obstáculos, problemas, sino que en realidad lo que ve son resistencias. Por eso de ahí muchas personas que están hoy día por la prueba. Lo que hacen principalmente, principalmente, es sencillamente apuntar con el dedo y que hay culpables de que esto no tenga un mayor apoyo del que debería realmente tener.
0: Es un buen punto lo vamos a comentar después. De hecho, lo dejé anotado por si acaso. Manu, ¿cuál es tu visión respecto a, esto, a, este, a los datos que nos arrojan las encuestas respecto al, al próximo plebiscito? Mira, este, semana a semana se
1: conversa en este programa ¿no? sobre el tema de las encuestas y la tendencia parece ser permanente y ampliarse. ¿no? Uno decía que luego de terminar eh, la campaña y entregada la, la propuesta de constitución y con el conocimiento del borrador constitucional iba a empezar eh, quizás a empezar a subir esa opción de apruebo y no parece ser así. Y por el contrario, la opción rechazo, eh, que estaba en principio, según la voz de muchos analistas, destinada a eh, disminuir, empieza a sumar incluso compañía que no estaba, en, eh, al menos en la carta previsto, ¿no? Claro. Estamos hablando del de, eh, presidente, expresidente Lagos, del expresidente Frey, de gente de la concertación, que en principio mucha gente decía uh -huh. que pese a lo crítico que pudiera ser de la propuesta constitucional, por un tema de simpatías e inercia política iban a terminar eh, diciendo uh -huh. que iban a votar a prueba. Yo personalmente escuché eh, bastante en la radio analistas ponerle incluso fecha eh, al presidente Lagos para decir que iba a aprobar. Decía, el presidente Lagos simplemente está esperando a que salga eh, el borrador constitucional, de que se entregue el 4 de julio, y esa semana, lo escuché en Tele13 Radio, de hecho, <risa> ya esa semana luego el presidente va a decir que, que, que vota a apruebo con temores, con dudas, con una cosa o con la otra, y nos terminó sorprendiendo con esa carta dubitativa que ni una cosa ni la otra, pero al menos no se vuelve eh, explícitamente un vocero más del rechazo, del apruebo, como lo hizo la presidenta Bachelet. ¿no? Entonces uno sí. dice una tendencia que semana a semana parece sacarle algunos puntos eh, a la apruebo y además empieza a sumar actores eh, no tradicionales de ese sector. Entonces uno dice que las personas que están por el rechazo quizás eh, pudieran estar no sé si confiados, pero al menos eh, optimistas de cara al plebiscito de, del 4 de septiembre, ¿no? Entonces, eh, allí eh, a mí me interesa también, eh el tema del miedo que dijiste tú, que el miedo, si bien eh, baja un poquito, baja a tres puntos según CADEN, del 64 al 61%, sigue siendo una emoción bastante fuerte eh, que está movilizando hoy a la ciudadanía y que, a diferencia de lo que hacen muchos analistas quizás de izquierda, de decir que las personas que tienen miedo son prácticamente ignorantes, o sea, que el miedo es como un sentimiento sí, claro. este, que nubla la razón de las personas, no, porque tú puedes tener miedo después de haber leído racionalmente, de haberte detenido en cada uno de los puntos y ver que este borrador atenta quizás contra la estabilidad, contra la democracia y o sea, contra el progreso. Y por eso tienes miedo de que se llegue a aprobar. No es por ignorancia o por, como dijo eh, Loncón, de que la gente vota rechazo porque los demás porque le dicen, dicen y porque le influyen el miedo. ¿no? Entonces creo que son dos puntos a destacar eh, de este tema que, como tú bien dijiste, pues se toca semana a semana aquí en la cocina. ¿no? De,
0: de hecho a mi parecer, tomando un poco lo que ustedes plantean eh, primero tú José Luis planteas esta idea de la falacia del mejor caso posible uh -huh. y no puedo evitar mencionar eh, un programa en, en el que estaba eh, el convencional Montero uh -huh. donde toda su argumentación en favor del borrador de la constitución estaba ligado con lo que eventualmente prometía la nueva constitución eh, que desde la economía eso también se llama la falacia al nirvana, es decir, comparar este vino real con el vino ideal. Claro. No, pero es que el vino ideal tiene esto. Y, y toda la apelación en ese sentido ha estado centrada en las bondades que tendría en el futuro la aplicación de la Constitución y por otro lado en eh, criticar eh, Bájale el volumen de tu celular, Manu vale. <risa> en criticar, Estamos en vivo, estamos en vivo, vivo Manu. Eh, en criticar a aquellos que han esbozado críticas. Y como dice Manuel de alguna forma críticas o la forma de criticar a ¿qué? a los críticos o a los uh -huh. escépticos o a los herejes en este contexto ha sido denostarlos, acusarlos de ignorante, acusarlos de, de miedoso.
2: Matar al mensajero en una parte.
0: Exactamente. Y lo interesante es que, sin embargo, ha empezado a ocurrir que el costo de manifestar la postura del rechazo, eh, ya como que se perdió el miedo a manifestarlo. Eh, Días atrás, bueno, la, tú mencionaste, Manu, la carta de Ricardo Lago, uh -huh. que, que hay que decirlo, en la, carta, la carta es una sutileza, porque dice una constitución no puede ser partisana O sea, ya está diciendo que el borrador es partisano. eso está diciendo. Solo así, discutiendo dentro de la constitución y no acerca de ella, los países cambian en el marco de una razonable estabilidad. Y además dice algo importante, él dice... Eh, que si gana el rechazo hay que bajar los quórum para las reformas constitucionales. Pero dice algo más importante respecto a la prueba. Él dice lo siguiente, dice, si gana la prueba deben eliminarse la iniciativa parlamentaria en leyes de concurrencia uh -huh. presidencial, hay que reformar el sistema político, que una de las críticas principales que se ha hecho al borrador tiene que ver con el mal diseño del sistema político, eh, el bicameralismo asimétrico, que es una invención que no existe en ninguna parte del mundo, y corregir el Estado regional. O sea, Lago está diciendo, mira, el diseño que se plantea en este borrador está mal hecho.
2: Y eso es el corazón de una cosa. Es,
0: y en el caso de Eduardo Frey, él dice lo siguiente. Él dice algo que es muy similar, pero lo, lo plantea más abiertamente. Él dice, el sistema político propuesto no establece un adecuado equilibrio y división de poderes. Es decir, vuelve al punto del de bicameralismo asimétrico del sistema político. Eh, Crea además una Cámara Omnipotente, que sería esta Cámara de Diputados, y está expuesto a que una mayoría ocasional controle la presidencia y la Cámara Política. Es decir, está advirtiendo que el diseño, una vez más, el diseño político, el cómo se está estableciendo el, el marco político de poder, está mal hecho. Y esto es interesante porque a partir de eso... Hay, hay una división dentro de la concertación. No sé si han visto esto. Hay una división sí. entre exministros que aprueban y exministros que rechazan. Entre eso, por ejemplo, está Andrés Velasco, ¿cierto? Ex -ministro de Hacienda de Michelle Bachelet. Está también el exdirector del Museo de la Memoria, Ricardo Brodsky, que también manifestó su opción hacia el rechazo. Y está también el expresidente de Codelco, Oscar, Oscar Landareche, que también manifestó que va a votar rechazo frente a este, a este borrador constitucional que consideran que está mal hecho. Eh, ¿Qué opinan de eso? Cualquiera de los dos. Eh, no quiero decir tú y tú porque. El invitado. Dale, es una conversación. Yo creo que
2: ahí hay varias cosas que se dan en todo lo que dice. Pero eso me recuerda mucho a la discusión de los autoflagelantes y los eh, autocomplacientes autocomplaciente de, de la misma concertación. Exacto. Pero tomando las últimas cosas que estaba diciendo Manuel antes de cerrar con ese punto y volver a lo que dices tú. Hay también un cambio de paradigma en la sociedad chilena que valida, por así decirlo, el peso que estas cartas tienen de los expresidentes. Si estuviéramos en el fondo en octubre del 19. Esto que dijeron Lagos y que dijo el expresidente Frey da exactamente lo mismo. Pero en alguna medida, y por eso yo hablaba de esto, que en el fondo la institucionalidad chilena de los 30 años y, y los presidentes que pasaron se han ido validando con el tiempo eh, a raíz de algo muy contrafáctico. Primero la sociedad lo repudiaba y luego cuando se enfrenta a la amarga grandeza de la política que tenían estos estos grandes eh, expresidentes que lograron sortear la transición, se da cuenta que en realidad no eran tan malos, viendo sobre todo el presente que lleva la sociedad chilena con alta inflación, inseguridad y, y además con la nueva generación a cargo del gobierno que claro. hoy día tiene una desaprobación gigantesca. Exacto. Cuando ocurre eso... Esto en alguna medida tiene mucho más peso que antes y por lo mismo es que los expresidentes pueden mover en alguna medida la aguja y además la gente se siente mucho más validada al situarse en el mismo lado que el expresidente tanto que el expresidente acá. Creo que eso es una, es una primera cosa en ese punto. Eh, otra cosa importante es que incluso eh, Gargarela, que es un gran constitucionalista latinoamericano argentino, sí. que nadie podría tildar de, de derecha o algo por el estilo, eh, él fue entrevistado en CNN y hay una crítica que él hace muy bien y que se ha leído manososamente por, por personas de la prueba. Y creo que en realidad lo que Cargalea está diciendo es que el sistema político chileno que se diseñó en esta propuesta está tan mal diseñado que no innovó pensando en que quería reformarse, o modificarse ciertas cuestiones, sino lo que realmente hizo fue latinoamericanizarse. O sea, claro. retrotraernos y llevarnos en el fondo a un presidente muy fuerte que si conquista la Cámara Política, que es algo más o menos evidente con el sistema electoral y político diseñado, que le quita, por así decirlo, los grandes contrapesos que tenían, una Corte Constitucional, un Poder Judicial Independiente, una segunda Cámara Revisora con grandes atribuciones y que estuviera con una elección distinta a la de la Cámara Política y el Presidente, Todas esas otras cosas, como se quitan, en alguna medida tiene la cancha abierta y descubierta para hacer y deshacer lo que estime conveniente. Creo que esa es una crítica muy fuerte. Inclusive yo, que fui alumno de Cristian Viera, convencional constituyente a cargo del Poder Judicial y, y, y otras cosas más en la convención, lo que siempre enseñaba Viera es que la parte esencial de la Constitución era la sala de máquinas. Y eso hoy día es un completo desastre. Así es, así es. Y uno se
1: pone a leer la Carta de Lagos, eh, Jorge y hace como el esbozo de qué tenemos que hacer si gana el rechazo, qué se tiene que hacer si gana el apruebo, ¿no? Y ahí la pregunta es, ¿qué tan dificultoso es hacer lo que Lagos eh, escribe si gana el apruebo y qué tan difícil es si gana el rechazo, ¿no? Porque lo que decía José Luis, la gran mayoría, el gran consenso nacional, lo hablamos también la última vez, eh, en el país es que esta constitución no da para ser la carta magna que va a regir el destino del país y hay que cambiarla, ¿no? Y muchos dicen, no, lo lógico y lo del sentido común es aprobar y, y cambiarla. Claro. Pero cuando uno lee a Lagos y se da cuenta de que le dicen, no, lo que hay que cambiar es el sistema político, algo tan, tan, es, es, es como decía José Luis, el corazón de la constitución, el claro. control del poder, pues uno dice... ¿Qué posibilidades reales hay de que exista ese cambio? ¿no? Muchos analistas del apruebo dicen no, es que son dos o tres cosas y el sentido común entonces es aprobar porque son dos o tres cosas. Claro. Pero son dos o tres cosas que son fundamentales, que son el corazón de la Constitución. Y cuando uno lee Lagos, si tú llegas fuera de la campaña y has traído la realidad chilena, uno saca cuentas y dice, ok, la opción de sentido común no es la del la apruebo, es la del rechazo. Rechazamos y hacemos una nueva Constitución bajo eh, estas líneas eh, eh, constitucionales que pone Lagos, que muchas están en el compromiso de Chile Vamos. Eh, derechos sociales, sí. Estado social de derecho, sí. inclusión, eh, eh, profundización de los derechos e igualdad, eh, incluso economía social de mercado, habla Chile Vamos. Entonces uno se pone a sacar cuentas y en este escenario parece mucho más fácil... Eh, reformar la Constitución, porque además hay una fuerza abierta eh, con el plebiscito de inicio, hay un mandato nacional a claro. cambiar la Constitución vigente, que por más de que gane el rechazo, la derecha no está en posición ninguna, como dice la izquierda, de cerrarse a cualquiera de los cambios y decir, mira, ya ganó el rechazo y esto deja de ser tema y vamos a empezar eh, a preocuparnos por otras cosas y la Constitución es la eh, Constitución del 2005. Eh, no parece tan sencillo. Ahora, ¿qué parece difícil también? Que gane el apruebo y que la gente que dice que no quiere eh, este sistema político y que no quiere este... Eh, presidencialismo atenuado y que bicameralismo asimétrico empieza a decir, ok, vamos a cambiar eso, vamos a cambiar el tema de eh, los pueblos originarios, o sea, con qué posibilidades reales, porque la gente claro. vota un texto completo y después tú como, como coalición política sí. vas a decir, no, ok, ganó la prueba, pero yo mañana en el Congreso empiezo a debatir el cambio de los derechos de los pueblos originarios, sí. Sí. o sea, se sí. debe venir el país encima, entonces claro. eh, es un complejo que yo creo que es falso y es cuestión de la gente que va por el rechazo, eh, empezar a desmontar esos argumentos, porque cuando tú empiezas a, a, a sacarles las capas te encuentras que muchos son falaces es mucho más fácil rechazar y atender un mandato que está y que no se termina con el rechazo, que aprobar y empezar a cambiar algo según qué se va a atrever Boric y, y la gente de la no, prueba no, a decir que no, van a obviamente. cambiar y se van, van a hacer el mismo compromiso que Chile Vamos, difícil está entonces ahí para terminar, recalcar, las dos o tres, cuatro cosas que dice la izquierda que hay que cambiar no son dos o tres, cuatro cosas accesorias, son cosas importantes, sí. son cosas eh, del corazón de la Constitución y que merecen, evidentemente, que mucha gente tenga celos y serias dudas sobre lo beneficioso que puede ser la Constitución para el país.
0: De hecho, un, un poco tomando lo que, lo, que, lo que dice José Luis, tiene que ver con la estructura de la sala de máquinas de, de este diseño. Por lo tanto... Si uno hace la comparación a nivel de sala de máquinas entre la constitución vigente y la que se plantea, claramente hay un mayor riesgo en la propuesta de nueva constitución por su mal diseño Totalmente. que eh, establecer un, una reforma a partir del marco vigente. Entonces, claramente acá hay un tema, y volvemos al punto de lo que tú decías con respecto al, al mejor caso posible, que Manu yo creo que lo explicó muy bien en términos de... Okay, vamos a establecer esta especie de constitución utópica y luego, bueno, ¿qué, qué cambiamos? Exacto, claro. ¿Qué es lo que hay que corregir? Eh, y, y ahí entra la, un poco la postura de, ok, eh, eh, aprobar para reformar, pero ¿qué es lo que se quiere reformar? Porque no tiene mucho sentido aprobar si ya consideras que hay que reformar y ¿qué es lo que va a reformar?
2: Que además si sí, hay sectores que no lo dicen, pero está todo esto trabambalina en, en el fondo hay sectores de la prueba que se identifican pero a rajatabla con lo que se está discutiendo porque sencillamente eso es parte de una determinada identificación ideológica y que inclusive tiene muchos más ribetes de programa de gobierno que de constitución, o sea, por tanto modificar algo de lo que yo no quiero porque yo lo estaría proponiendo si hoy día estuviera con la posibilidad de hacerlo, es profundamente ilógico entonces en eso también hay algo que hay un conflicto de interés marcado o sea, la coalición de Gabriel Boric no va a hacer reformas a algo que cree que es lo mejor Qué que mejor. podría estar. Entonces, por lo mismo, esto es un contrasentido en ese punto. Y los otros dos sectores no tienen ni los votos suficientes para poder hacer esto sin eh, recurrir a ellos, porque ah. tendrían que sumar prácticamente los dos tercios, que es algo muy difícil para poder saltarse el plebiscito. Y si lo quisieran reformar, sería con cuatro séptimos, y luego tendrían, porque normalmente las cosas que se van a reformar son las más sensibles, tendrían, por tanto, que ir a un plebiscito y si tocan cuestiones indígenas y si tocan sobre todo lo que hoy día va a estar en discusión, que es la afectación de sus derechos, que obviamente todo lo que está allí son prácticamente derechos de ellos. Exacto. Ser, cualquier cosa que toque a pueblos originarios o indígenas va a tener que hacer... Eh, llevado a consulta. Entonces, la barrera para modificar la constitución o la propuesta de la nueva constitución es gigantesca comparado con la propuesta de bajar los quórums de cuatro séptimos de la constitución actual. Entonces, ahí en ese camino evidentemente que hay alguien que no quiere que esto se revele o que se dé cuenta porque sencillamente tiene una identificación ideológica con la propuesta. O sea, digámoslo Manu, dale. No, que hay, hay un tema, ¿no? Que uno, uno
1: también escucha mucho. Dicen, no le creemos a la derecha, dicen, ¿no? Pero la derecha tuvo al menos la tarea de generar un compromiso y de firmarlo, pero uno pudiera irse al otro lado y decir, bueno, pero entonces, ¿qué se va a cambiar si se va a aprobar? Porque ustedes dicen, no, vamos a aprobar, pero va a cambiar. Hay que ponerle también la posibilidad al gobierno o a la gente de la de del apruebo que se atrevan a firmar que realmente es lo que se va a cambiar en caso de aprobar. Y ahí es donde estábamos conversando. Hay una dificultad enorme. Claro. que no, lo, no, lo, no le permite hacerlo. Entonces es un chantaje bastante feo eso de decir no le creemos a la derecha, pero ahí hay un compromiso. Y para terminar, sí. una frase que me pareció bastante buena de lo más destacable de la, de la Carta de Lagos, donde decía que necesitamos una constitución para hablar dentro de ella y no para estar discutiendo sobre ella. Me parece bien uh -huh. importante. Las constituciones definen claro, el marco a partir fácil. del cual claro. eh, los países conversan, los países se desarrollan, los países... Eh, Echan para adelante, como decimos nosotros en, en, en Venezuela.
0: Tomando lo que dicen ustedes, claro, surge la pregunta. Tú lo dices muy bien, José Luis. Hay alguien que eventualmente aquí quiere aprobar y no quiere cambiar nada. Y ese es un actor muy claro, el Partido Comunista. Sí. Y ahí uno puede hacerse la pregunta. ¿Le podemos creer a los comunistas?
2: No estuvieron de acuerdo eh, con aprobar el plebiscito de 1988 para en el fondo de claro. noche. No estuvieron de acuerdo con el, el acuerdo, acuerdo que generó todo este proceso. Entonces, en realidad, también haga, haga, háganse cargo de ese punto. Claro. Háganse cargo de ese
0: Exactamente. punto. Exactamente. Yo veo que ellos están muy contentos y eso ya me genera mi duda.
2: <risa> claro, claro. Vamos a
0: pasar al plato de fondo. Eh, Después voy a leer algunos comentarios del público ahí, que la gente va comentando. Parece que mi internet no está muy bueno, pero bueno. El plato de fondo. Fíjense, hace dos semanas atrás el, eh, se hablaba del de categórico rechazo, la categórica negativa del presidente Gabriel Boric a la posibilidad de otorgar un ingreso familiar de emergencia IFE en invierno. Entre otras cosas, el presidente aludía a que implantar un IFE, ¿cierto? Iba a contribuir al contexto inflacionario que hoy día afecta, digámoslo honestamente, no solo a Chile, sino que a nivel global, pero que afecta a Chile. Y por lo tanto el presidente planteaba que eso sería irresponsable, ¿cierto? El tratar de plantear una, una especie de cura para una enfermedad, o para abordar o aliviar una enfermedad. Resulta que ahora, el día de ayer, el gobierno anuncia finalmente un IFE de alrededor de 120 mil pesos para casi 7 millones de eh, personas sí, mil y medio. Eh, entonces surge la pregunta, ¿ahora ya no es eh, o ya no tiene efectos inflacionarios el IFE? ¿cómo ven eso? Otra cosa es con guitarra, ¿no? La famosa
1: <risa> frase que, que se popularizó eh, luego de ganar a Boric eh, no solo dice que el IFE eh, era inflacionario y luego lo aprueba, sino que también eh, Estuvieron siempre en contra de, de la focalización y lanzan un IFE focalizado porque saben que es lo responsable administrativamente dentro de lo irresponsable que puede ser quizás lanzar un claro. IFE o seguir inyectando dinero a la economía con eh, la espiral inflacionaria en la que estamos. Este, se contradice de dos formas. Primero, el tema que tú decías de decir que el inflacionario ahora no es inflacionario y segundo, los grandes contrincantes, los grandes detractores de la focalización este, apuestan por eso porque saben que administrar eh, los recursos públicos se trata de eh, la
2: prudencia y no se trata solamente de voluntades. José Luis, sí, ahí, es que, ahí por ejemplo yo creo que hay dos cosas, en alguna medida eh, se, ven, lo, se ven nuevamente y de manera nítida creo yo los dos boric, los boric, el Boric de primera vuelta y el Boric de segunda vuelta, que en alguna medida se contradicen el uno al otro en las cosas que vamos viendo, eso es una cosa. Lo segundo creo yo es que eh, el ministro Marcel le podría, y todo lo que esperábamos, eso es, le podría dar mayor estabilidad económica a este gobierno, pero no contábamos con que el ministro Marcel iba a tener detrás un partido al cual claro. el presidente le otorga tanta preponderancia como el Partido Comunista, que fue Exacto. el principal ente que articuló este nuevo IFE. Por lo mismo es que el, el, el ministro Marcel en alguna medida cede a esto y trata, yo creo, que de, de hacer un control de daño, o sea, de aminorarlo de la, la mejor forma posible, porque si hubiese sido por el Partido Comunista, habría sido un IFE por completo... Y, y similar, y ojalá lo más pegado posible al, al plebiscito. Vamos a ver qué, qué factor eh, de conexión existe entre uno y el otro, porque si hubiese sido por entregar IFE y luego hacer elecciones, o sea, que a Piñera habría... Habría ganado. Ah, claro, en su sector oh, habría o sea, ganado la elección pasada, así que vamos a ver cómo le sale eso, si no es que le sale un tiro por la culata en este sentido.
0: Eh, en ese sentido, ¿cómo ven, por ejemplo, el tema de la reforma tributaria, que también está eh, en, en, el, en la discusión, ¿cierto? Cadem informa que solo un 20% de los encuestados conoce bastante del proyecto, un 34% señala que algo conoce, y un 44% dice que no tiene idea en qué consiste la reforma tributaria. Eh, ¿Cómo ven ese tema? Porque de alguna forma lo que se plantea en este contexto es que no sería adecuada a la reforma tributaria, y un contexto inflacionario. ¿Cómo ven ese, ese tema? ¿Está arriesgando mucho el gobierno en ese sentido?
2: Yo creo que lo, lo difícil siempre es implementar aumentos de tributos cuando estás dentro de una crisis. Creo que eso es como lo, lo, lo principal, lo que siempre se, se dice en, en esta materia. Eso es lo primero. Cuanto a lo segundo, creo que la reforma tributaria planteada tiene una pretensión ilusoria. Si quiere recaudar cuatro puntos del PIB... Eh, tuvimos una muy mala experiencia reciente con la eh, reforma de la presidenta Bachelet que intentó recaudar 3, tres, 3,5 tres y, y terminó recaudando mucho menos que eso y, y estamos juzgando ahora por los resultados como él mismo dijo al ministro Arena que, que en realidad cometió un craso error con todo esto y la y en este caso yo creo que la reforma tributaria no va a dar el ancho de recaudar esa cantidad no solo porque utiliza mecanismos que no creo que den la cantidad de recursos que buscan, sino porque también lo está haciendo en un contexto que no es proclive hay cada día más salida de capitales de Chile, la la inversión viene en baja desde el 2015. En general se ha mantenido a la baja pese al, al momento en que ha estado más estable o ha logrado subir algo, pero se ha mantenido en general hacia la baja. El país no crece, eh, salvo que consideráramos crecimiento el rebote después de la pandemia sí. o cosas similares. El país no crece desde hace un buen tiempo y eso en general viene demostrándose, con, por ejemplo, la caída de los salarios reales de la población del 1.8%. Entonces, hoy día no solo no está la situación proclive, sino que además no creo que logre recaudar lo que se busca, asumiendo también que hay impuestos en los cuales en Chile, si queremos compararnos con los países desarrollados, estamos muy lejos todavía. La exención del impuesto a la renta, en la que el 80% de Chile no lo paga, es una comparación pero abismante con el, el, el resto del mundo desarrollado y que yo no creo que se atreva a este gobierno a hacer eso. De partida no está dentro de su reforma tributaria y no lo va a hacer porque sencillamente es un costo político que no quieren pagar. Quieren seguir en el fondo, bajo la lógica latinoamericana y, y todo, lo que, todo lo demás, de que en el fondo siempre se le puede estar sacando más a los ricos para obtener y poder distribuir. Y que con eso es suficiente. Y que con eso basta, cuando eso no es así en ningún caso.
0: Manu, ¿cómo ves tú este, 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 esta relación IFE y reforma tributaria en el contexto de inflación? Sí,
1: es que yo, yo creo que se, se vive eh, en una ilusión de que Chile ya creció lo suficiente y que es momento de redistribuir. No, Ese es como el, el gran lema bajo el cual se orientan todas estas políticas públicas. Y lo que decía José Luis es preciso. El país no está en una buena situación económica insisten con una eh, reforma tributaria eh, incluso más radical que la que ya se propuso en el gobierno Bachelet, que muchos economistas, que yo no soy, no soy especialista en, en, en el tema, pero han eh, pues detectado de que se trata o, o se trató quizás de una de las causas del que el país eh, se enleteciera su crecimiento, que tuviera tasas de crecimiento o, eh, prácticamente planas, como decías tú, José Luis. Entonces parece a todas eh, luces cuando uno escucha a los economistas, que son los que saben, de que sigue siendo eh, quizás un insumo más para ahuyentar la inversión, este, para enlentecer la creación de trabajos y por tanto eh, eh, enlentecer también la creación de riqueza en el país, entonces lo que se piensa distribuir, eh, ¿qué será? Porque en, en, con muy buenas intenciones se está afectando eh, la creación de riqueza material que es la base de cualquier país para luego pensar cualquier política
0: eh, redistributiva. Ahora veamos el tema desde otra óptica. Los quiero invitar a, a otro tema a propósito del IFE y a propósito de la reforma tributaria que tiene que ver, fíjense, con algo que ocurrió hace unos días atrás uh -huh. donde el, eh, un diputado del Partido Socialista, Leonardo Soto, ¿cierto? Uh -huh. Subió un video diciendo que él se encontraba en La Moneda reunido con el, el equipos del presidente y creo que con el presidente no, no, no sí tengo lo terminaron, eh, preparando la campaña la prueba, lo que obviamente contraviene eh, el carácter de presidencia que tiene que tener el gobierno respecto al plebiscito. Es decir, el gobierno no puede intervenir en el plebiscito, aunque yo creo que ya lo han hecho sutilmente y en algunos casos más bien abiertamente. Ahora Contraloría de la República, cierto, le dio cinco días hábiles al presidente Gabriel Boric para responder respecto a un requerimiento enviado ayer lunes a las Express que solicita detalles de la reunión que sostuvo con la directiva del Partido Socialista el viernes pasado, después de que el diputado de esa colectiva, Leonardo Soto, deslizara que se trataría de una coordinación por el apruebo. ¿Cómo ven esta situación? Ligándolo además con la idea del IFE y todo este, este, este embrollo. ¿Cómo ven este tema? A mí me parece que este es un tema muy, muy importante porque denota eh, y de manera preocupante, que el gobierno ya se puso en clave de campaña, no respetando la neutralidad que, que se espera del gobierno. José Luis, ¿cómo lo ves eso?
2: Yo lo que siempre pienso es qué hubiese pasado si es que esto lo hubiese hecho el gobierno de Sebastián Piñera. ¿Qué hubiese pasado si hubiese pasado eso? Viendo cómo fue este actual gobierno como oposición, yo creo que se habría armado un escándalo de proporciones que probablemente van a tener en junta, que intervenir la las urnas, que qué sé yo, cualquiera claro. de esas exageraciones de las cuales nos vio nos, nos tuvo acostumbrado Giorgio Jackson y Camila Vallejo que hoy día están en la, en, en la pole position del gobierno. Claro. Eh, eso, eso es lo primero, y, y me parece que es clave ese punto. Yo creo que el gobierno transgrede, en este caso, las, las normas. Creo que también Contraloría tiene un rol, en este caso, muy silente. Pero si hubiese, insisto, hubiese estado un gobierno distinto, yo creo que incluso habríamos visto una nota de prensa, un punto de prensa de, del Contralor Jorge Bermúdez, quizá haciéndole notar a, al Presidente de la República que estaba transgrediendo eventualmente este tipo de, de, de instructivos. Entonces yo creo que también hay, hay un clima que está mucho más eh, tranquilo en ese sentido y, y que le está dando eh, el plazo con la mayor tranquilidad del mundo al gobierno para que esto sea así. Eh, creo que en, en eso se marcan dos distancias grandes. Y tercero, es evidente que el gobierno ha transgredido, por así decirlo, en la intervención, si es que no solo se está jugando per, eh, el gobierno mismo por el apruebo, que es evidente, por así decirlo, que ellos iban a estar por el apruebo, hicieron campaña por el apruebo siempre, durante siempre, todo obvio. el proceso. No, no tenemos nada que reprochar en ese punto. La diferencia es, y aquí es donde radica el, el gran producto de desconexión, es que hoy estás a cargo del gobierno, del Ejecutivo, tienes en el fondo una responsabilidad muchísimo mayor y que te involucra de una manera de la cual no puedes desentenderte de que tu propósito es mantener la neutralidad y asegurar que existan elecciones libres y limpias. Ese es sencillamente tu rol. Nada más. No tienes que hacer ningún otro tipo de cosa. Si obviamente alguien quiere en, en su círculo íntimo influir, qué sé yo, de eso no nos vamos a enterar ni tampoco tenemos cómo controlarlo. Pero tomar todas las autoridades de gobierno, las posibilidades con recursos Los públicos... Recursos, claro. Y, y obviamente todo lo que acompaña la, la distribución del poder regionalmente en el país es una cosa totalmente distinta y que es de loco. Manu. Sí,
1: no hay mucho que, que agregar a lo que dice José Luis porque, porque de eso se trata. no Uno sabe la postura, no, no se trata de, de taparnos los ojos y hacernos lo, eh, los lesos, pero eh, el tema es que legalmente no se pueden usar eh, recursos públicos eh, para influir en eh, cualquiera de las dos opciones de cara al plebiscito y que más recurso público que la moneda, ¿no? Y que estén en la moneda, en la casa presidencial, en, 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 en el edificio del Ejecutivo, eh, programando, organizándose, como lo dijo el diputado, y uno ni se explica, ¿no? Porque es una torpeza enorme y, y yo secundo las palabras que una vez dijo Axel en este mismo espacio, de que gracias al cielo eran torpes eh, eh, políticamente, porque con esas... Ideas tan negativas si tuvieran eh, inteligencia para aplicar eh, programáticamente cada uno de, de, de sus ideas con detalle. Pues creo que el resultado sería negativo, entonces uno debería agradecer la torpeza de esta gente, Camilo Escalona dijo sí, es que Camilo Escalona dijo, yo no me explico por qué el diputado mandó ese video por Instagram por 30 segundos como nosotros hacemos los cortos y uno dice bueno, gracias al cielo, esa torpeza ha sido quizás la gran protagonista de los primeros no, meses y, y, de gobierno, y porque acuerda, uno se entera de, de, las se le ven claras las costuras
2: a, a, al gobierno ¿no? Acuérdate de una cosa muy sencilla, en la elección pasada, reciente, y que así hoy día el ministro del Interior decía que el gobierno estaba escondiendo las micros. Algo que nunca se comprobó, nunca fue así y que desde el Ministerio de Transporte siempre se aclaró que en realidad obedecía a otros problemas de que faltaban eh, choferes porque sencillamente ese rubro hace mucho rato que está despotenciado en la cantidad de gente que va a trabajar a, sí. a ese rubro, pero que no tenía que ver con una manipulación del gobierno del Ministerio de Transporte de la cantidad de transporte público que había ese día. Si dijeron eso siendo oposición, imagina lo que pueden ser capaces de hacer
0: si es que bueno, están en el gobierno. Bueno, de hecho, yo tengo la duda y yo creo que este tema va a seguir y doy firmado que vamos a seguir hablando de este tema en los próximos episodios de La Cocina, que tiene que ver con esta campaña que anunció el gobierno del de voto informado. ¿Qué, ¿Qué es, es informado? eso de voto informado? No está claro, yo me hago la pregunta, si Camila Vallejo está viendo, coméntelo aquí por, por el YouTube <risa> y explíquenos que, a qué se refiere la, la cam campaña mano. cierto, del de voto informado. Lo que eventualmente el gobierno debería hacer, como dice José Luis, es garantizar que el proceso sea transparente, que sea seguro, que no haya violencia entre las partes, pero el voto informado es una decisión individual, son los ciudadanos los que tienen que buscar la información y eso ya está disponible a través de internet eh, y a través de otras instancias. Por lo tanto, a, a mí me genera sospecha esta campaña del voto informado porque además anunciaron un despliegue, uh -huh. un despliegue que, digámoslo en términos muy coloquiales, a mi parecer, y en la sospecha máxima, es una pasada de máquina, simplemente. Claro. Entonces, tengo mis dudas con la campaña de votar informado. Con el logo, que quiere hacer el gobierno. Con el logo
1: del borrador, con los oh, con sí, el color púrpura. De
0: hecho, de hecho la, misma, la misma plataforma de la convención ya hace un, un, un juicio en ese sentido al decir una constitución justa para Chile. Es decir, claro, hay un juicio de valor Hay y un implícito. juicio a priori implícito, uh -huh. claro. Uh -huh. sí. No podemos engañarnos. El mismo presidente días atrás también dijo, bueno, si ustedes quieren votar por una constitución que garantiza derechos sociales o garantizarle el veto a la derecha... Que claro, eso ya está claro, claro. manifestando una postura demasiado claro. intervencionista presidente Gabriel, Borges. pero hay que seguir pese a que
1: es obvio hay que seguir denunciándolo hay obvio. que seguir exponiendo de que es exacto. ilegal porque y que son intervencionistas porque por, eso es sí. exacto porque después sí, sí. terminamos viendo autobuses con la, autobuses del gobierno con logos del, de, de, de la prueba, y por eso yo creo que hay que seguir exponiendo que eso está mal pese a que sea obvio para que no siga ascendiendo la escala o sea, de intervención electoral
0: que tú claro porque a ver, si nosotros bajamos la guardia, si los ciudadanos bajan la guardia, porque ningún gobierno tiene que intervenir de esta forma en una democracia. En una democracia decente no debería ocurrir esto, ¿cierto? Eh, Manuel viene de Venezuela y el otro día vimos en la noticia que en un desfile militar había un, uno de estos gigantes, así como una especie de muñeco gigante de, del super bigote, no sé cuánto, que es un intervencionismo, es una oda ¿cierto? a Nicolás Maduro. El día, sí. el día que
1: se celebra la independencia, la firma del acta de independencia nacional, que Exacto. es el 5 de julio, que es como decir el 18 de septiembre, o sea, claro. un, una fecha sople,
0: se claro, lo, Claro, es como que en el, en el desfile de las fiestas patrias este 18, hagan un gigante de lana de Boric y lo hagan circular. O, o sea, llamarle o
2: llamarle entrevistas a esos live que hace con la claro, ministra Vallejo, que, a la, a que de hecho, Carlos Peña recordó el aló presidente, presidente de presidente, Hugo claro. Chávez. O es la mañanera
1: de, de,
0: de Manuel López Obrador. Obrador hay varias cosas que están copiando y que sabemos que son populistas y son demagógicas, así que mejor no sigan con eso. Sí. Eh, vamos al, a otro punto, eh, porque me está llamando, me está mandando mensaje Eugenio que me estoy uh -huh. pasando los tiempos, no me mentira. Pero <ríe> no.
2: Eh,
0: Chile Vamos y su compromiso para una nueva constitución. Enviaron una carta donde hay 10 puntos a con los cuales Chile Vamos se compromete para hacer una nueva constitución o una reforma constitucional. Pla plantean lo que decía Manuel hace un rato, Estado social y democrático de derecho. A mí me parece que eso es una cuestión que quizás no debería estar ni en discusión. Evidente, casi. Modernización y ampliación de los derechos fundamentales también no debería estar en discusión. Más democracia y participación. A mí me parece que es una expresión más bien ambigua. No presidencialismo. No sé a qué se refieren. Defensa del Senado y fin del control preventivo del TC. Yo discrepo de eso. Yo creo que las democracias avanzadas uh -huh. pueden tener un TC lo adecuado. Lo pidió
1: Lagos también. ¿no? Descentralización
0: sí. y desarrollo solidario de las regiones. Reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en el marco de un estado unitario y multicultural. Protección decidida del medio ambiente y la diversidad. Igualdad ante la ley. Una cuestión casi obvia que debería cualquier constitución uh -huh. tenerla. Protección de los derechos y fortalecimiento del poder judicial. Un Estado íntegro, transparente y profesional, que yo lo ligaría con modernización del Estado. Y una economía social de mercado al servicio, del desarrollo y el crecimiento equitativo y el término de los abusos. ¿Qué opinan de estas declaraciones? Yo tengo mi opinión, pero quiero escucharlo a ustedes primero eh, respecto a esto, esto a estos 10 compromisos. ¿Es creíble o no es creíble? Esa es la discusión que se ha dado hoy día. ¿Les falta aquí? ¿Les falta por allá? ¿Cómo ven el tema? Sí,
2: yo creo que aquí hay que hacer una distinción en un aspecto primero, porque mucha gente con... Cierta razón, diría yo, inclusive puede desconfiar de la derecha cuando promueve ciertos cambios, cuando en general se comportó durante la transición, o lo menos hasta el 2010, como un dique de contención muchas veces. Puedo estar de acuerdo con eso, pero la diferencia que yo veo hoy y que radica completamente en la renovación generacional de ese sector es que Chile-Vamos está lejos de ser la alianza por Chile. Esa es la, la primera notoria. De hecho, lo mismo lo dijo la senadora Riscón. Javier hoy no tiene nada que ver con Jovino Novoa, dijo claro. ella. Ese, ese, por ejemplo, comentario para mí demuestra todo esto. Hay, una, hay un cambio generacional que comprende todo esto distinto porque también no se siente como un heredero, por así decirlo, necesario de lo que fue, entre comillas, el proyecto político de la dictadura. Eso también lo ha mostrado Jaime Velolio en muchas entrevistas, en muchas circunstancias, que no se siente parte ni de cerca de algo así. Por lo tanto, está mucho más abierto a hacer reformas, es mucho más propositivo y yo creo que esto va en ese sentido. Eh, segundo. Creo que este listado, por así decirlo, es algo con lo cual profundizar, algo que invita a la discusión. No como viene a decir Carolina Toá que esto en realidad es algo tibio, que es algo muy poco. Que, ¿Pero qué quiere que haga la derecha? ¿Que vaya a la derecha y escriba toda la constitución? Claro. Y diga, aprueben ustedes que esto. Sería y, muy absurdo. Sería muy absurdo y muy ridículo. Creo que Carolina Toá, en ese sentido, no solo tiene una desconfianza, sino que al mismo tiempo no quiere nunca creer, no quiere tampoco abrirse a la posibilidad de creer. No tiene es distinto. Voluntad, ¿no? Cuando en una discusión pública nosotros tratamos nuestros puntos y nuestras diferencias en un marco de reciprocidad, trato yo en el fondo de convencerme a mí mismo que puedo estar equivocado y que tú puedes tener la razón. Claro. Si esa fuera la postura, Carolina Todas no diría lo que dice. Claro. Sí. Evidentemente un... se, lo, se la come, sí. por así decirlo, la identificación con el apruebo que tiene ella en ese punto,
0: porque esto
2: debilita esa opción.
0: De hecho, es un buen punto el que dices tú, José Luis, porque yo creo que ese espíritu que denota Carolina Toá fue el espíritu que eventualmente predominó en la, en la convención. Que en el fondo no es eso, y es lo que dice Ricardo Lagos, cuando en el fondo tú vas a discutir respecto a las reglas mancomunadas de una sociedad, en este caso las reglas políticas, deberías partir como de, digámoslo así, la buena fe o el reconocer al otro como un interlocutor válido. Pero cuando tú partes a priori, considerando que un sector no es un interlocutor válido y además le adjudicas moralmente ciertas conductas que eventualmente eh, tú crees que tienen, eh, es muy difícil establecer un marco de diálogo donde se puedan discutir las cosas abiertamente. Y no quieres que cambie, porque si y tú no constantemente
2: cambie, le estás sacando algo de lo cual gente que generacionalmente tampoco lo vivió. Y que si no tiene, es responsable. Si tiene, claro, si tiene no 40, o tiene menos de 40 años, ni siquiera vivió en el claro, fondo de la dictadura o claro. en alguna medida, y, y por lo mismo no tiene ninguna responsabilidad política en esto. Claro. Entonces, eh, si tú estás constantemente retrotrayéndote al fantasma de Pinochet detrás de este sector que se opusieron al. al, al, al estuvieron en contra del, del no y estuvieron a favor del sí y todo ese tipo de cosas, en el fondo lo que tú quieres
0: hacer es que el escenario no cambia porque te beneficia. Claro, Carolina, Carolina Toa, no sé si dijo que Macaya votó a favor del, del sí en el 88, sería muy claro, absurdo. Es absurdo <risa> pero, pero es como un poco esbozar esa idea al final, endilgarle algo que probablemente un sujeto que era un niño en esa época es, es muy absurdo. Pero Carolina Toa es una persona que nunca se va a convencer definitivamente y hoy
1: escuché de que Alguien como validándola como vocera indicada de la prueba porque tenía una línea discursiva que era efectiva, por así decirlo, ¿no? Y uno dice, mira, poner de ejemplo a alguien que yo las últimas semanas dos semanas he escuchado bastante bien en radio y que tiene quizás dos líneas discursivas. La primera es, es de sentido común aprobar para reformar. Ese es el sentido común, es decir, todo lo que está en contra... O, o votando no es eh, de distinto sentido a la común. prueba, está fuera del sentido común. Y segundo, diciendo que la gente que vota por rechazo, como no lo hace por sentido común, <risa> lo hace por miedo. En estos días le increparon en uno de los programas y le dijeron, pero ¿tú crees que por qué gente de derecha, de centro, de centro izquierda, formada, educada, por qué el 62% del país está en contra? Y literal dijo por miedo. Entonces es no, una negación sí. absoluta de la persona que piensa distinto, porque entonces la única manera de que esta señora convenza a los del rechazo es quitarles el miedo que tienen infundado, no razonado, etcétera. Entonces claro. uno dice... Esa va a ser la línea, no sé qué tan efectiva sea, como digo, ojalá sigan siendo tan torpes incluso en eso, pero evidentemente no van a, a, a poder conversar con alguien si tú dices no tiene sentido común lo que tú estás diciendo y aparte estás lleno de miedo, tienes que quitarte ese miedo y luego conversamos.
0: Esa es la lógica. De claro yo, yo aquí lo que veo es que es una conducta muy propia, no de una razonabilidad política, sino más bien de lo que podríamos definir como una feligresía religiosa. De decir el que tú, no ¿cómo no te convences? ¿Cómo mm. tú no asumes esta mm. verdad revelada? Mm. ¿Cómo no asumes que este proyecto nos lleva al Edén? Eh, y por lo tanto eres un hereje, o eres un, un alienado, como dijo una profesora Lusach, ¿cierto? de filosofía. Eh, mm. Y resulta que acá hay un problema que tiene que ver con que los críticos al documento en sí, porque es un punto clave y que yo me he fijado, es que todos los que defienden el apruebo tal como decías tú, José Luis, se dedican más bien a denostar a los, a, los no, a los escépticos, a los que están indecisos, a los críticos, más que defender el texto en sí. No lo defienden en sí, defienden lo que eventualmente podría generar, uh -huh. eh, y, y ahí está el argumento, bueno, pero es que todo queda abierto a la ley. La ley lo va a solucionar. Pero estamos discutiendo sobre el marco constitucional, y eso es muy frecuente, pero además está esta actitud donde finalmente... Eh, más que una discusión sobre el texto en sí, hay una especie de casa de eh, una especie de casa de brujas respecto a tu, a tu moralidad. Ah, que tú rechazas porque o tú tienes miedo, o tú eres un racista, o un pinochetista, o esto, lo otro, y no hay una reflexión, y tampoco hay una consideración importante que tú lo mencionabas también, Emanuel, también, que tiene que ver con que los críticos en este contexto hoy día no son solo gente de derecha y probablemente uh -huh. incluso yo me atrevería a decir que los principales críticos y los mejores críticos no han provenido de los grupos de la derecha partidaria política, sino más bien de la centro izquierda. Así es. Uh -huh. eh, y por lo tanto acá lo que vemos y yo creo que aquí hay una oportunidad que la derecha si no la toma en cuenta eh, es problemático, es que en paralelo a la idea de de esta constitución, llamémoslo así, indigenista, eh, eh, decolonial, eh, interseccional, yo creo que está creciendo, se está desarrollando lo que uno podría llamar como un bloque, que no es solo de derecha, sino que implica a la gente de la centroizquierda, que podría, podría o debería asumir la tarea de impulsar una modernización del Estado y un, y un pacto de, de gobernabilidad, un pacto republicano nuevo, y cuando digo republicano, no me, refiero, no me refiero al Partido Republicano, sino del concepto de república eh, en el contexto en el que se hace necesario. Entonces, yo creo que aquí también estos ataques van apuntando a eso. No sé cómo lo ven ustedes. Yo, yo creo que eh, en este contexto, yo creo que los partidos de derecha tienen que tomar una posición mucho más clara en sus definiciones para poder, eh, porque al final, en lo personal, y esto pueden ustedes discrepar de mí, pues yo creo que acá hay una contraposición entre lo que ha sido la república, la república chilena, y lo que puede ser la república chilena moderna, eh, con desarrollo, prosperidad, y lo que es más bien una visión antimoderna y antiilustrada que está muy visible en muchos aspectos de, de la propuesta.
2: Sí, yo creo que además también hay otro punto, que no se ha discutido un solo punto, creo yo, hasta el momento, de las propuestas que hizo la derecha. O sea, o sea, que alguien diga, no, no, yo estoy en desacuerdo con el Estado Democrático Social y Derecho digan claro. eso y empezamos a discutir, no, claro. no nadie ha dicho eso por ejemplo. o con
0: la economía social de mercado claro,
2: discutamos ese punto por ejemplo, claro. nadie discute esto, sino que se van por discutir los que firman la carta, que la derecha es de un sector aquí, que tienen en el fondo tales fantasmas, que estuvieron en contra de, del no, cosas por el estilo pero no se ha discutido todavía nada en la profundidad de lo que la propuesta señala o de lo que la propuesta podría arribar por ejemplo, si esto fuera un marco como base y si pudiera discutir otras cosas, habría evidentemente algo más que decir, pero no se ha dicho absolutamente nada de eso y, y por otro contento. lado, creo que eh, la izquierda también no le conviene decir eso, porque a la hora que lo haga, cambia el marco de discusión y pasa por discutir algo que la gente hoy día está valorando más, que es una eventual tercera propuesta. Si eso llegara a pasar, evidentemente que la prueba comienza a perder votos, perder fichas y, y en realidad se van quedando cada vez más solos en ese punto.
0: De hecho, ese es un punto, perdón Manu, te paso al tiro la no, palabra, no. que tienen que ver Queremos con escucharte también a ti. algo que, le, que no lo mencioné en la encuesta, pero que salió el día domingo en los programas de discusión, que tienen que ver con que un número importante, un alto porcentaje de personas, prefiere... Que el proyecto constitucional lo desarrolle gente experta, gente que sabe del tema. O sea, la gente ya se aburrió de la tía Pikachu, se aburrió del pelado abade, se aburrió del otro que vota desde la ducha. Porque eso es la verdad de los hechos, no es una campaña del terror, no es fake news. Eso es lo que ocurrió y por lo tanto la gente lo que espera es que gente idónea desarrolle este documento eh, e increíblemente la ciudadanía comprende y manifiesta que es importante el documento y por lo tanto tiene que hacerlo gente que sabe y no. No cualquiera. Eh, cualquiera. Mm. Mm.
1: Más del 70%, 75% creo que era personal. Eso que en quería. alguna
0: medida también
2: forma parte del cambio de paradigma que yo estaba diciendo de Nancy. Sí, o sea, hay un una restauración, punto. por así decirlo, y valoración de la técnica, como antes no ocurría. O sea, el, si esto hubiera pasado de nuevo en la época, por ejemplo, que estábamos en los retiros, a nadie le importaría hoy día lo que dijera el profesor de Derecho Constitucional o, o experto claro. en materia
0: constitucional porque sí. ¿qué me viene a decir eso un experto? si en realidad lo que tiene que definirlo es un representante del pueblo Sí, es un buen punto porque de hecho en el contexto yo me acuerdo en el contexto de la votación para los convencionales lo, y, y, y se rechazaba la idea de los expertos eh, porque, los se, consigue, porque se, considera, eh, se considera elitista, oligárquico mm -hmm. porque se considera que era parte de la cocina, pero hoy día vemos, y yo creo que ahí hay un cambio paradigma yo concuerdo contigo en que se comprende que para muchos aspectos de la vida se necesita la experticia. Voy a hacer la analogía y si quieren me critican por la analogía, pero es para que se entienda. Nadie estaría dispuesto a que eh, si está con apendicitis, una vez que llega al quirófano, se plebiscite quien lo opera. cierto Uno diría, oye, por favor, opérame el que sabe cirugía, el que estudió cirugía. Y no, bueno, como vamos a aplicar aquí todas las, las equidades posibles, vamos a plebiscitar. Y José Luis te va a operar el que salga, el que, el que, el que salga te opera de apendicitis. Nadie aceptaría eso en su sano juicio. Ahora, si no está en su sano juicio, quizás lo acepta. Pero lo mismo ocurre cuando se hace una planificación en, de esta magnitud, ¿cierto? Entonces yo creo que ahí la ciudadanía está mostrando su sano juicio al exigir que al menos quienes redacten esto sean gente claro, que sabe. Y después, sabe. si
2: al final eso se plebiscita en alguna vía también, tiene una revalidación exacto, popular al respecto. Exacto, hay una discusión de la propuesta. Exacto. Yo, yo, yo creo que
0: para terminar
1: el tema... Cuando insisto con el tema de, de querer apropiarse del sentido común, eh, yo creo que lo que no es de sentido común es intentar cambiar una constitución que se fue deslegitimando con el tiempo eh, por distintas eh, personas, de distintas formas, y querer reemplazarla con una que nazca con un nivel de polarización, de desacuerdo, de desintegración social-política eh, tan grande como la que hay ahora. ¿no? Uno sabe que los grandes, eh, las grandes constituciones del mundo han eh, partido, las que no se cambian constantemente parten de acuerdos eh, sociales bastante amplios que permiten, como decía eh, Lagos, poder conversar dentro de la Constitución y no sobre ella, conversar todo el tiempo sobre lo bueno o lo mala que es. Entonces yo creo que lo que es de sentido común eh, es que, eh, Chile no tenga una constitución que genere tanto desacuerdo en el país, sino que después de pelear tanto, después de pasar tantas cosas, yo creo que lo que merece Chile es una constitución legitimada por el mayor número de chilenos y que sirva es. como línea guía eh, de orientación para el país de aquí en adelante. Atria y mucha gente de, de, de la Constitución del lado de la izquierda dice que es imposible eso de la casa de todos, ¿no? que es imposible volver a sacar el 80% en el, en, en, en el plebiscito de salida. Eh, pero lo que creo que no debería ser, no sé si posible o imposible, pero no idóneo es que se apruebe una Constitución por muy poco, con mucho miedo, porque incluso gente que pudiera aprobarla está aprobando con un montón de dudas, con un montón sí. de, de cuestionamientos, que yo creo que para terminar el punto es, no es de sentido común que se apruebe con tan poca gente y si se llega a esa poca gente, que esa gente esté eh, en mayor proporción eh,
0: constituida por el miedo, por el temor y por cambios que se tengan que hacer, ¿no? Y Manu, y antes de que pasemos al, al jugo de la semana y el bajativo, tomo un punto que tú mencionas que me parece importante porque resultaría el todo paradójico, ¿cierto?, de que de un plebiscito donde se aprueba casi con un 80% cambia la constitución y luego se termina aprobando una constitución con un porcentaje más bajo, a mí me parece que ahí ya hay un déficit de legitimidad indiscutible. Es decir, algo pasó ahí que, que hay que hacerse la pregunta, ¿qué pasó? Claro. Y por lo tanto ya esa constitución parte con un problema de legitimidad importante en su base, claro. Vamos a pasar ahora al jugo de la semana. No sé, José Luis, si preparaste algún jugo. Sí, tengo, ¿Sí? ah, tengo jugo. Sobran, sobran, eso es el eh, que está más... Siempre parto yo el jugo, pero como hoy día yo estoy oficiando de Eugenio Guerrero, Voy a hacer que parta José Luis, y luego Manu y luego yo. Así que, José Luis, ¿cuál es tu jugo de la semana? La
2: jugosa de la semana para mí fue Beatriz Sánchez en Estado Nacional el día domingo, porque ella dio una entrevista en la cual va criticando en el fondo la posición de Christian Bunker, pero lo hace a través de muchas caricaturas y que son ridículas. O sea, ella, por ejemplo, le dice a Christian Bunker, pero ¿cómo la, la va a reformarse perdón, el, la propuesta de constitución una vez aprobada como constitución nueva en eh, el, el, el Congreso? Si eso es una cocina. Perdón, pero ni siquiera tenemos actas de cuándo se hizo el sistema político que Exacto. está en la propuesta de la convención. No hay actas de ese punto, no existen. No existen Eso sí es cocina. Y tú le atribuyes la caricatura cuando en realidad hoy día yo puedo ver toda la discusión de un proyecto de ley en el Congreso y puedo ver y en el fondo actas. todas las modificaciones y hay actas. Entonces es una caricatura terrible. Y la, la segunda caricatura que ya la desarrollé en alguna medida es que la, la nueva Constitución va a ser más fácil de reformar que la actual, inclusive si se baja a cuatro séptimos. Y eso es profundamente algo que no tiene ningún sentido y es de alguien jugoso, alguien que está dando jugo.
0: Bueno, no olvidemos que Beatriz Sánchez en algún momento dijo que eh, el código civil había sido inventado por Pinochet, lo menciono por si acaso, Beatriz eh, lo redactó Andrés Bello, hace sí. muchos años atrás. Paisano, paisano, el venezolano paisano que hizo yo, las sí. cosas bien, ¿no? Manu, ¿cuál es tu jugo esta semana?
1: Mira, yo no quiero pecar de injusto quizás, ¿no? Pero cuando uno ve tan seguido los errores, sobre todo por parte del Ministerio de Interior, y este fin de semana vimos un episodio lamentable, sobre todo por las personas involucradas, por las personas que, que la pasaron bastante mal por 36 horas en el paso de los libertadores, uno dice, hay que tener cuidado con meterse allí, ¿no? Pero eh, cuando uno escucha a los que saben, a los meteorólogos, y dice, mira, esto tema de la ventana, de la supuesta ventana horaria que permitieron para que siguieran pasando cuando habían pronósticos de nevadas eh, bastante pronunciadas, pues a lo menos parece irresponsable. Y uno viene eh, también eh, recibiendo noticias una tras otra del Ministerio del Interior, donde se equivocan y cometen torpezas eh, casi que semanalmente, pues uno dice que también volvió a dar jugo esta semana, lamentablemente, repito, la ministra Izquierda no Entonces yo creo que con esos temas hay que ser mucho más eh, prudente, cuidadoso, y,
0: y bueno, uno dice hasta cuándo también. ¿no? <risa> Sí, bueno, ahí obviamente la pregunta es cómo se va a cortar ese hilo, porque ya nos han acostumbrado a cortar el hilo por, por lo más, más delicado. ¿Quién va a pagar el pato, como se dice coloquialmente, <risa> cierto? Bueno, mi jugo de esta semana es el presidente Gabriel Boric. Yo dije hace un tiempo atrás que Gabriel Boric nos estaba acostumbrando a una retórica tramposa, y yo creo que hoy día vuelva a demostrarlo con su rechazo, incluso con su vehemencia frente a una entrevista radial, respecto a los retiros, donde le dice cómo se le ocurre, si obviamente esto va a afectar con la inflación, y su actual anuncio del de IFE. O sea, no sabemos cuál va a ser el, el capricho del presidente mañana, ¿cierto? Nos dice una cosa el miércoles y luego el viernes hace otra. Así que es muy raro eso de, de, del gobernante. Es el, tiene que dar certeza el que gobierna. No puede estar cambiando opinión tan fácil. Así que, presidente Gabriel Boric, usted es el jugo de esta semana para mí. Y vamos a pasar al bajativo. Que ya estamos casi al filo del programa. Casi, casi. El bajativo, ¿cierto? Que es tradicional. Así que, José Luis, ¿cuál es tu bajativo el... para nuestro público fiel?
2: Claro, eh, en ese sentido, yo lo que recomiendo en este caso eh, son dos cosas. Uno es una serie de Netflix que se llama Intimidad, una serie española, que lo que propone en realidad y que está detrás de todo esto es qué pasaría si es que ciertos espacios de nuestra privacidad lograran en el fondo volverse públicos qué ocurriría con la sociedad, con nuestras vidas, con lo que va pasando. Creo que esa es la principal reflexión. Obviamente situada en dos historias de mujeres que están conectadas entre sí y que al mismo tiempo están conectadas con la política. Así que recomiendo eso. Y la otra recomendación es que eh, hoy se discute, pero hoy en realidad es el natalicio de Julio César. Así que yo aprovecho de comentar, de comentar y recomendar. Roma soy yo, de Santiago Posteguillo, que es el último libro de este gran autor español que hace novela, historia de Roma.
0: Debo decir que José Luis Trevia es un muy buen lector, y conversar, conversar con él siempre es un agrado porque siempre tiene algún dato ahí de uh -huh. libros y lecturas. Así que te ganaste una próxima invitación. <risa> Manu, ¿cuál es tu bajativo esta semana? Mira, eh, yo voy con un
1: libro de Francis Fukuyama que se llama Identidad, eh, que sirve para entender también un poquito las críticas o los fundamentos de las críticas sobre el tema del identitarismo, de todo el tema... Eh, eh, también de los pueblos originarios en Chile, que no es por miedo que uno está en contra y no es por miedo que uno hace la crítica, sino que está bien fundamentada. Toda esta demanda de dignidad es obviamente eh, más que aceptable, es acompañable. no Nadie pudiera estar en contra de las demandas de identidades de las distintas minorías en el mundo. Pero Francis Fukuyama lo que nos plantea en este muy buen libro, es un libro que se lee eh, rápido, es corto, es que esas demandas de identidad terminan creando tensiones tribalistas donde esas identidades cada vez son más eh, pequeñas, acotadas, dialogan menos con nosotros y erosionan de cierta manera la base, el fundamento, el corazón de la democracia liberal. La democracia liberal es que todos, pese a nuestras diferencias, podamos conversar y reconocernos como iguales. Y cuando esas demandas de dignidad se tergiversan en demandas tribales de reconocimiento casi que continuo, es donde terminamos viendo eh, pues desviaciones como las que estamos viendo nosotros en, el, en la propuesta constitucional, ¿no? Entonces, Francis Fukuyama, Identidad, eh, es un muy buen libro de un muy buen autor que, que conocemos todos eh, y que ayuda, como digo, a explicar por qué este tema identitario, porque para terminar rapidito... A veces la gente dice, pero ¿por qué están en contra del tema de identidad? Pero claro. si suena también, o sea, ¿quién puede estar en contra suena de las bonito. minorías sexuales, indígenas, de color, etcétera? Eh, el tema no es ese, el tema es la forma que ha tomado y es una forma que es contraria a la democracia liberal, que como digo y repito, eh, nos iguala a todos pese a nuestras diferencias
0: y crea espacio de conversación
1: en esa misma diferencia.
0: Incluso Manu, yo te agrego, no solo va contra la democracia libera liberal, va incluso contra la noción de dignidad. Así mismo. Uh -huh. Porque en el fondo se anteponen criterios, digámoslo así, accidentales para valorar al sujeto cuando en realidad ningún criterio accidental debería ser criterio para el valor de un ser humano. Y es un claro. problema, obviamente. Yo voy a, a plantear mi bajativo. Traje dos bajativos. El primero, a propósito de los comentarios de Bárbara Sepúlveda, quien planteó que... Eh, el Estado es siempre el innovador porque el Estado es el que arriesga y que los privados no innovan ni arriesgan. Recomiendo este libro de Dietra cierto, y Alberto Mingardi que se llama El mito del Estado emprendedor. Es un análisis y una respuesta ¿cierto? a la economista eh, Mazzucato, que, que es una economista muy leída por el Frente Amplio, donde de alguna forma se desmitifica esta idea de que el Estado es el que mejor lleva a cabo las empresas, basta mirar lo que ocurre en, en ventanas, ¿cierto?, con Codelco, o que es el único que emprende o el único capaz de generar innovación. Y aquí, de alguna forma, se plantea o se desmiente eso. Y como yo también quiero eh, impulsar una campaña de un voto informado y competir con la, de, in, la campaña intervencionista del gobierno, yo quiero recomendar este texto que está descargable cierto, en el sitio de la Fundación Dem Democracia y Progreso, no la Fundación para el Progreso, la Fundación Democracia y Progreso, sí. que es un documento que desarrolló el profesor Mauricio Olavarría Gambi con respecto a la propuesta constitucional. Y es un análisis que él hace, eh, y se hace la pregunta, ¿es un diseño que avanza en calidad de la democracia para Chile? Es un texto muy recomendable para quien quiera... Eh, acercarse un análisis respecto a lo que se propone. Él es profesor de la Universidad de Santiago y además es doctor en políticas públicas de la Universidad de Maryland. Así que recomiendo este texto al profesor Mauricio Olavarría, que además fue mi profesor en eh, la universidad también. Así que Muy bien. lo recomiendo para que lo lean. Bueno, hemos llegado al final del programa... Eh, justo a tiempo les quiero justo a tiempo así que Eugenio no me va a Porque retar Eugenio, no, mentira no, 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 no se moleste mentira, mentira eh, José Luis te quiero agradecer el que hayas venido Gracias me a parece a Manu también el que haya estado acá conmigo acompañándome creo que la conversación estuvo muy interesante eh, así que les agradezco mucho les agradezco también a ustedes que estuvieron conectados espero hayan disfrutado la conversación y nos vemos el creo que el próximo lunes o el, el próximo martes no lo sé es un misterio para mí pero no <risa> importa Así ahí, que nos vemos,
1: lo iremos avisando lo vamos por redes a Lo que pasa es que <risa> sí. estamos ahora con Manu. el tema De curso de constitución, entonces por eso es que se ha cambiado sí, Manu ver, se raro. tiene que
0: encargar de eso
1: no yo, yo me encargo de que le llegue, <risa> llegue la información Muchísimas que, gracias. cuídense y gracias. gracias Y buenas gracias. noches